0: L'ordre et le désordre, le fini et l'infini, le visible et l'invisible, à toutes les échelles, la science nous montre à quel point tout semble régi par les antagonismes. Dans les années 70, le philosophe et sociologue Edgar Morin introduisait l'idée de la complexité du monde. Et dans son nouvel ouvrage, qui sort chez Fayard, il nous invite à nous aventurer aux confins de la connaissance pour appréhender justement et ressentir les paradoxes entre la connaissance, l'ignorance et le mystère, de la naissance de notre univers à la construction de notre cerveau en passant par l'évolution de la vie Dialogue donc sur le mystère Edgar Morin est dans un instant L'invité de la tête au carré, il répond à vos messages Et toutes vos questions, franceinter.fr Et le mot clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour, bonjour Mathieu À la une de la science aujourd'hui, les océans du globe Qui se réchauffent visiblement à grande vitesse Oui,
1: et quand on veut connaître le futur du climat Une des clés se trouve dans les océans Une nouvelle étude montre
0: qu'ils se réchauffent en moyenne 13% plus vite que prévu On plonge donc à 2000 mètres dans des eaux tiédissantes Avec la physicienne Virginie Thierry Stéphanie Texier est aujourd'hui au commandement. De notre émission. La
1: tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
0: Edgar Morin, penseur transdisciplinaire et indiscipliné, qui est donc notre invité cet après-midi à l'occasion de la parution chez Fayard de ce livre « Connaissance, ignorance, mystère » et les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Edgar Morin, avec cet ouvrage, vous nous invitez donc à, à comprendre la, la complexité de l'univers et de la vie. Considérer cette complexité et le mystère justement qui l'accompagne, c'est indispensable selon vous pour comprendre le monde qui nous entoure je crois que
2: la complexité euh, n'épuise pas, euh, disons, euh, toute explication et toute connaissance, ça nous amène, c'est une connaissance plus riche qu'une connaissance qui se fait de façon dégoupée et en, en discipline séparée, mais euh, elle comporte en elle déjà l'incertitude. L'idée qu'on ne peut jamais éliminer l'incertitude. Mais là, je vais un peu au-delà. Je dis que je fais le remarque qu'on a faite depuis l'Antiquité et même que Pascal a faite, c'est-à-dire que plus on, on accumule la connaissance, euh, plus on arrive à une nouvelle ignorance, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas le point de départ, l'ignorance dont on est parti, c'est une ignorance consciente d'elle-même. Et moi, ce qui m'a frappé, c'était le lien permanent qui avait entre le pro... surtout à notre époque contemporaine, où les sciences ont fait des progrès inouïs dans les connaissances sur l'univers, sur la vie, sur l'humain. Et ces progrès inouïs nous ont ouvert à de l'inconnu nouveau, à des mystères. Comment l'univers est-il né D'où est-il sorti Pourquoi la vie est-elle si rare ou est -elle, euh, Pourquoi l'homme est-il sorti Et Toutes ces questions. Et j'avoue qu'en plus, moi, je, cette, euh, étant donné que l'on sait que la philosophie est née de l'étonnement, moi je pense que la philosophie aboutit à l'étonnement. Moi je m'étonne sans cesse de vivre, je m'étonne de marcher dans la rue. Je m'étonne de voir des oiseaux, des papillons, des fleurs. Euh, je pense que... D'ailleurs, je fais une citation de Jean Kélévitch qui dit que euh, le mystère est dans les choses, il n'est pas seulement derrière les choses. Et c'est vrai, je me dis toujours pourquoi est-ce que je vis euh, Pourquoi je vois les gens dans la rue Pourquoi Pourquoi Mais je sais que c'est pourquoi. n'ont pas de réponse. Mais en même temps, je continue à accumuler les connaissances, parce que je pense que nous avons un jeu permanent euh, où nous avons besoin de connaître, et nous avons maintenant, je pense, besoin de nous confronter en permanence, d'une part, avec l'inconnu. Alors, l'inconnu, ce n'est pas le mystère seulement. L'inconnu, ce sont des choses que nous connaîtrons sûrement, avec l'évolution des connaissances scientifiques, il y a beaucoup. Mais je pense qu'il y a des limites à notre cerveau, des limites à notre esprit, et que ces limites-là euh, ne nous permettent pas d'aller au-delà. Alors, peut-être que la poésie, peut-être que la mystique nous donne le sentiment d'aller au-delà, euh, nous le sentiment de nous... Par exemple, les, les mystiques, euh, on a fait des expériences sur des moines bouddhistes, et on a vu que dans l'état d'extase euh, totale, les, les centres cérébraux qui font la séparation entre moi et le monde sont inhibés, c'est-à-dire. Et peut-être quand vous avez une extase amoureuse, oui, oui. Vous, vous avez un sentiment de fusion. Bon, ce sont des sentiments vécus très importants dont nous avons besoin mais eux-mêmes, ils dépassent toute connaissance. Et moi-même, dans ma complexité, j'ai montré que les grands problèmes euh, arrivés à, nous arrivons avec les grands problèmes à des contradictions logiques. L'homme est un être raisonnable, homo sapiens, et en même temps, c'est un être capable de folie. Ce sont les deux mots de la réalité. Nous sommes un tissu de contradictions comme Pascal l'avait montré. Et quand nous voulons comprendre les vrais problèmes profonds du monde, nous arrivons à des contradictions. Donc c'est ça. Euh, et pourquoi je dis ça Parce que c'est une illusion de croire que l'on sait tout, de dire, nous sommes dans une société de la connaissance, pas du tout, on est une société
0: de multiplication des connaissances. Vous dites même qu'on est dans une régression de la connaissance aujourd'hui, alors qu'on est souvent, inondé d'informations, on régresse du point de vue de la connaissance. Bien sûr, hein.
2: Trop d'informations, tue l'information comme on a dit, et la, cette nuée, de, cette pluie d'informations nous rend à parce que nous n'avons pas des moyens de créer des théories capables de comprendre cet univers, parce que nous n'avons pas les moyens de rassembler ah, les ça, éléments. Ça,
0: c'est la grande quête de la physique, justement, de pouvoir trouver la grande théorie du tout qui pourrait unifier les choses. Mais pour l'instant, ça reste l'objet d'une recherche. Oui, d moi, hein. je
2: ne pense pas qu'on soit capable de trouver une unité. Je crois que c'est un, un rêve philosophique, ou je dirais presque métaphysique, chez ces c'est oui. d'avoir la clé unique. Moi je crois que à l'univers, au début, enfin ce qui marque l'univers, c'est son côté que j'appellerais dialogique. C'est-à-dire que dans l'univers, euh, ce qui est remarquable, l'avait déjà dit Héraclite, c'est que les forces de concorde et les forces de discorde jouent simultanément. L'univers n'est pas un tout harmonieux que l'on peut unifier sous une loi. L'univers est un lieu à la fois de rencontres, de conflits, d'attractions de formation d'atomes, de, d'étoiles, et de destruction, de démolition. C'est ça. Mais et alors, etc. alors, alors ça.
0: Finalement, Edgar, dans tous les exemples que vous citez, entre le cosmos, par exemple, le mécanisme de la vie aussi, de l'évolution ou de l'humain, on a toujours finalement cette, cet antagonisme et cette complémentarité en toutes choses. Ce mécanisme de vie et de mort, il est valable aussi bien pour les étoiles que, oui, que pour l'humain. Oui. C'est ce que disons sur le plan un peu humain,
2: euh, c'est... C'est l'inséparabilité des deux ennemis, Eros, qui est l'attraction et l'amour, et Thanatos, qui est la mort et la désintégration. Ça, c'est notre univers. C'est pour ça que chercher une loi d'harmonie, c'est une pure illusion. Mais ce serait
0: pas ça, la, la loi universelle, au fond
2: hein Oui, c'est peut-être ça. C'est apoptose, c'est vie et mort en tout. C'est une loi dialectique, ouais. c'est une, ouais. une loi double. Mais là-dessus on ne comprend pas pourquoi il y a un univers. On ne comprend pas pourquoi, d'après les interprétations des astrophysiciens, euh, d'un vide qui contiendrait... Des énergies potentielles infinies nutraient l'univers. Déjà, cette idée d'un
0: vide qui contient des énergies potentielles est une idée contradictoire. Edgar Morin, on va écouter Étienne Klein justement à ce sujet, hein, parce que c'est un de ses grands thèmes pour euh, nous parler du Big Bang et du commencement, avec cette question qui reste très ouverte. Il en parlait justement très récemment au micro des, des Saventuriers avec Fabienne Chauvière.
3: Est-ce que le Big Bang, c'est vraiment l'origine de l'univers me On euh, commence pas. à se poser la question. En fait non, c'est-à-dire la question de savoir si l'univers a une origine ou pas est une question ouverte. À condition évidemment de prendre le mot origine dans son sens le plus radical. Ce que j'appelle l'origine de l'univers, c'est la transition qui fait passer de l'absence de toute chose, mm. donc il n'y a absolument rien, à l'apparition d'une première chose. Donc dire que l'univers a eu une origine, c'est dire que cette transition a eu lieu. Est-ce qu'on est sûr que cette transition a eu lieu La réponse est non.
1: Donc on ne peut pas dire que l'univers a commencé
4: un jour à un moment précis.
3: Voilà, on n'est même pas sûr qu'il ait commencé. C'est-à-dire on peut imaginer qu'il y a toujours eu quelque chose. Et D'ailleurs, ceux qui nous parlent de l'origine de l'univers nous disent toujours, au début, il y avait ceci ou cela. Le vide quantique ou je ne sais quelle autre entité transcendante. Mais alors, cette chose qui était là au début, est-ce qu'elle a toujours été là Auquel cas, l'univers n'a pas d'origine ou bien ce, cette chose qui était là au début était elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédé. auquel cas ce n'est pas l'origine.
0: Voilà, les saint en 2014. Edgar Morin, cette question du commencement, elle reste ouverte. Hein elle est vertigineuse quand elle, même. Elle a hein. été ouverte une fois par, pour toutes par Emmanuel Kant. Parce
2: qu'il a dit, ou bien il y a un commencement dans l'univers, alors il commence à partir de quoi ouais. Et c'est absurde. Ou bien il y a une éternité. Alors pourquoi d'où est sortie cette éternité c'est le moins quoi. Donc, si vous voulez l'idée de commencement à zéro et d'éternité, c'est une idée absurde peut-être. Ce sont des problèmes qui dépassent notre esprit. C'est ça. Par contre, euh, comme on dit aujourd'hui, il euh, y a une transition, il y a une on peut dire une métamorphose. Il y avait quelque chose qui s'était fait avant, qu'on peut appeler sa vie, plein d'énergie, et qui, à la suite d'un événement, s'est transformé en notre en, univers divers matériel.
0: Mais ce sont des hypothèses, hein on n'est sûr de
2: rien. D'abord, ce sont des hypothèses, et ensuite, euh, d'ailleurs, il y, y a énormément d'hypothèses, mais je dis que le fond épistémologique, c'est-à-dire euh, du point de vue de la connaissance, oui. euh, ne peut pas être... Traduit dans notre logique. C'est pour ça qu'il
0: faut accepter nos ce mystère ouais. de l'univers. Et nos limites humaines aussi, alors. De... Est-ce que vous pensez qu'un jour on répondra quand même à cette question, ou là on est vraiment face à un mur, un, un mur de planque quasiment de la pensée humaine ben écoutez, on est devant plusieurs murs de,
2: de planques parce que tout d'abord, il y a le problème de la, de la vie. Nous savons qu'il faut, on peut supposer, on a supposé, qu'il y a eu des tourbillons, des interactions sur la Terre primitive il y a 4 milliards d'années, de milliards de macromolécules, les unes d'acides aminés, l'autre de protéines, et que l'ensemble, en s'unissant, a créé cette chose mmh. nouvelle, incroyable, qui est la vie. Parce que la vie a des propriétés que n'ont pas des molécules, c'est-à-dire la reproduction, la réparation, la connaissance. Donc, est-ce que la vie est née une fois sur Terre c'est possible parce que tous les vivants ont le même langage, le même code génétique. Est-ce qu'il existe la vie dans l'univers À mon avis, c'est très peu probable. Ah c'est bon pas impossible puisqu'il y a des myriades ah, de même, planètes. Oui. Mais les conditions dans lesquelles la vie est née sont tellement exceptionnelles mmh. qu'on ne peut douter de ça. Et donc, si vous voulez, jusqu'à présent, nous sommes... Nous ne connaissons pas d'autres. Peut-être qu'on en connaîtra d'autres int intelligents qui ne soient pas vivants, qui aient d'autres qualités. Mm -hmm. Mais la vie sur Terre, elle est marginale. Dans la vie, l'apparition de l'homme, elle est hyper marginale. Autrement dit, tout ce qui est créé créateur de complexité est toujours un phénomène... Par exemple, la matière dans l'univers est marginale. Il y a un vide énorme dans l'univers. Donc, noire si, vous voulez, noire. si vous dites que l'univers est créé pour aller vers la plus de complexité, comme disait Théard de Chardin, et arriver à une spiritualité totale, je crois que c'est une vision un peu unilatérale.
0: Connaissance, ignorance, mystère, c'est chez Fayard Edgar Morin et l'invité de La Tête au Carré cet après-midi.
4: Quand le rouge se noie tout au fond de ses yeux Teinté de gris, teinté de noir Mais jamais plus teinté de bleu Le ciel se voile au-dessus ce soir Quand l'air se déchaîne jusqu'au bout de mes ailes L'orage pose ses dernières forces pour que l'envol redevienne frêle Et le vent souffle si fort ce soir et de l'homme à l'animal, il va, il vient, l'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes, les mouvements s'envahissent. Et autour de moi Elle m'accompagne Et dans l'escorte qui sera mienne il me désarme et puis me gagne Et je leur cède À cœur ouvert Les larmes coulent dans les flammes Et les éteignent Après les larmes vient le silence Il dit qu'il reste Il dit qu'il m'aime Et je l'accueille À bras ouverts L'homme à l'animal, il va et il vient, l'orange s'installe dans ses mains, dans ses gestes.
0: De l'homme à l'animal. Et c'est la voix de Bessa, à l'instant, sur France Inter. Edgar Morin, connaissance, ignorance, mystère, paraît donc aujourd'hui même chez Fayard. Alors, depuis le premier tome de La Méthode, justement, en 1977, vous n'avez, au fond, jamais cessé de dialoguer avec le, le mystère et la complexité, Edgar Morin. Est-ce que là, ce, ce livre-là, c'est aussi une façon de faire connaître votre pensée à une nouvelle génération qui n'aurait pas, justement, connu La Méthode C'est une,
2: fa... enfin, Je n'ai pas eu ce dessin particulier... J'ai voulu... Vous savez, on écrit un livre à la fois pour soi-même, euh, pour tout le monde et pour personne. Euh, et donc, je l'ai écrit aussi pour moi-même, pour m'éclairer moi euh, sur les relations, sur jusqu'où, les frontières de la connaissance. Jusqu'où on peut, la, la connaissance peut-elle patrouiller? Euh, c'est un ah. peu ça qui m'intéressait. Autrement dit, c'est le prolongement de la méthode, mais en même temps, j'y mets tout ce que, en gros, tout ce que je sais, tout ce que je crois savoir. Voilà.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure en antenne vous avez parlé de testament pour parler de cet ouvrage C'est
2: peut-être aussi un, un, un testament de ma façon de
0: euh, de penser je crois que je ne pourrais pas aller plus loin que ce livre là Alexandre nous dit ceci, je vois la connaissance comme une sphère qui gonfle dans l'univers ce que nous connaissons est dans la sphère ce que nous ignorons est en dehors et la surface représente l'inconnu auquel nous sommes confrontés, la, conna... la conséquence c'est que plus nous savons, plus cette sphère grandit et puis nous sommes confrontés à l'inconnu. C'est exactement ce que vous nous racontez, au fond. Oui, d'ailleurs, Pascal avait dit la même
2: chose. Au lieu de parler de sphère, il parlait de cercle. Et c'est effectivement... Euh, D'ailleurs, j'ai cité une phrase d'un poète romantique allemand. Mm -hmm. Plus le savoir s'accroît, plus l'ignorance s'accroît. C'est-à-dire, on peut prendre l'image de la sphère ou, 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 du, ou, du, ou du cercle.
0: Ouais. Euh, et je crois que c'est ça, c'est une chose que l'on peut constater. Ouais. Sauf que vous regrettez beaucoup, euh, Edgar Morin, le, le cloisonnement euh, et la compartimentation de la, de la connaissance aujourd'hui en sciences en particulier. Ça, c'est un problème pour vous. Ces, ces disciplines hyper spécialisé au fond, ça empêche d'avoir une vue d'ensemble sur les, les grandes questions fondamentales C'est sûr, parce que si vous voulez euh, une connaissance trop
2: compartimentée, tout d'abord, isole les objets de leur contexte. Or, on ne peut comprendre une chose, un événement, que dans son contexte. Et le contexte lui-même, c'est aussi bien l'histoire, la géographie, mm -hmm. mais c'est aussi... Euh, par exemple, la mondialisation c'est à la fois le texte et le contexte parce que la mondialisation c'est une interférence de problèmes économiques politiques, religieux euh, euh, de toutes sortes démographiques, euh, climatiques etc. Ouais. et qui sont euh, liés les uns aux autres et qui nécessitent à ce moment-là de briser les barrières mais d'entendu, entendu on ne peut pas avoir une connaissance complète, on peut avoir la connaissance la moins mauvaise et avec des incertitudes qu'il faut, c'est-à-dire voir quelles sont les probabilités euh, du devenir, mais au même temps savoir que ce qui est probable est pas, ne va pas arriver, certainement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le pire... Est pas probable, mais
0: il n'est pas sûr du tout. Heureusement, on a encore une petite lueur d'espoir. Euh, Clément nous dit J'adore apprendre des choses, notamment scientifiques, pour connaître, comprendre, mais également pour anticiper en adaptant certains de mes comportements. Pourtant, je sais que penser, savoir, penser être rationnel et tout connaître est véritablement irrationnel. C'est nier la complexité du vivant. Alors, comment garder cette dernière pensée plus forte, supérieure à l'autre, pour éviter différents naufrages de la vie quotidienne oui. Est-ce que vous avez envie de lui répondre vous savez, euh, à
2: mon avis, il faut, vivre, il faut penser que toute l'aventure humaine, comme l'aventure de la vie, mais notre aventure humaine, euh, est une aventure inconnue. Euh, on ne pouvait pas savoir dans les petites sociétés de la préhistoire qu'on entrerait dans un monde de société historique, avec État, ville, etc. On ne pouvait pas savoir. Et toutes les étapes sont absolument inattendues. Le développement de la civilisation industrielle euh, était absolument inattendu. Je veux dire que... Euh, et puis, prenez le, le 11 septembre, prenez l'élection de Trump, prenez ce qui va se passer en France. On est... Donc, si vous voulez, euh, il faut, euh, à mon avis, savoir que, que, nous, que nous vivons une aventure mmh qui comporte sa part d'inconnu, que ça a toujours été le cas pour l'humanité. Bien entendu, nous avons besoin le plus possible de sécurité, comme les sécurités sociales, les sécurités de l'emploi, les sécurités euh, de santé, mais euh, nous n'avons aucune sécurité sur ce que sera le destin de notre vie personnelle, le destin de notre société. Ouais. Et, Et donc, il faut vivre à, étant capable d'affronter l'incertitude, mais avec les élans, nous peuvent nous donner le sentiment de fraternité, de solidarité, de communion.
0: Ouais, alors ça aussi, c'est nos antagonismes. Hein. C'est cette perception, cette réalité de nous-mêmes. C'est moi-je. Et puis aussi, le moi-je intégré dans une communauté. L'un ne pas en autre. Hein. Exactement. Je pense
2: que l'aspiration humaine profonde, c'est celle de la réalisation du soi, c'est-à-dire du je, mmh. mais toujours au sein d'une communauté, d'un nous. Parce que si le je est étouffé par le nous, nous perdons notre personnalité, et si le « nous » est dissous par le « jeu, nous vivons dans un égoïsme fermé qui ne nous donne aucun bonheur. Donc c'est ça qui nous donne le sens de la vie, parce que la vie, nous la recevons, nous ne savons pas pourquoi, elle n'a pas de sens. Mais je dis « nous », à nous de lui donner une sens. Moi, quand je parle de la qualité poétique de la vie, c'est-à-dire cette possibilité de communier, d'admirer, de nous émerveiller, d'aimer, de jouer, etc. C'est ça, que nous pour moi, le sens que je, que je donne à la vie. Et en plus, c'est le seul sens qui puisse, non pas dissoudre, mais refouler les angoisses et
0: les peurs de l'inconnu et de la mort. C'est ça. Vous dites finalement, cette existence poétique, elle, elle est possible en admettant et en embrassant cette complexité, évidemment, et, et ces mystères. Dès sa naissance, la vie a été parasitée par la mort. Alors là encore, on parlait des étoiles tout à l'heure. Euh, la vie comme le cerveau, euh, ce sont des lois du cosmos. Au fond, euh, la vie a besoin peut, ne peut exister que par la mort. Et au fond, la reproduction, c'est la, la survie permanente. Bien sûr parce que le monde est guidé par
2: ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique qui nous dit qu'en gros que tout système organisé à un moment donné tend vers la désorganisation et que l'univers tend vers le désordre. Donc dès que la vie est née, elle s'est trouvée au sein de ce problème parce que vivre c'est dépenser de l'énergie ne serait-ce que pour respirer, ne serait-ce que pour manger, ne serait-ce que pour assimiler, etc. Et à ce moment-là, nous sommes obligés de trouver de l'énergie en nous alimentant, si, sinon, privés d'énergie, nous mourrons. Donc vivre est à la fois vivre sans arrêt contre la mort, mais comme en même temps nous nous dégradons sans arrêt pour la mort et contre la mort. S'il y a ce jeu avec la mort qui est, qui ouais. est permanent... C'est ce duel, hein oui, qui est là... oui, intime, ouais. intime. Parce que nous, la vie qui est maligne, de, de nous, comme vous et comme moi, nous avons des, des organismes de millions de millions de cellules. Qu'est-ce qui se passe Nos cellules meurent et sont remplacées par mmh. des nouvelles. 30 millions à chaque seconde. Hein. Voilà. Et c'est parce qu'il y a ces morts de 30 millions de cellules chaque seconde que nous continuons à
0: être jeunes en vieillissant. Mmh. Jusqu'à une certaine limite, mais qui peut-être pourrait être un peu reculée. Mmh. Edgar Morin, justement, vous parliez d'intelligence, euh, les capacités cognitives. Alors là aussi, il y a tout un champ de la connaissance qui s'est beaucoup transformé ces derniers temps, dans le domaine de l'éthologie en particulier. C'est-à-dire qu'on découvre que d'autres êtres vivants, les animaux ou les plantes d'ailleurs, sont doués de capacités cognitives. Oui. Et même les bactéries, par exemple. Bien sûr. Ouais. Et c'est une grande découverte, puisque les bactéries communiquent
2: entre elles, et non seulement elles communiquent par leur langage à elles, mais elles peuvent s'entraider en se refilant des bouts d'ADN. Et ensuite, dans certains cas, elles peuvent créer une entité solidaire et puis après se redisperser, si par exemple des conditions de nourriture deviennent à manquer. Et d'ailleurs, la vie des polycellulaires que nous sommes sont nés d'un assemblage devenu permanent mm. d'unicellulaires qui étaient à l'origine des bactéries. Donc, si vous voulez, nous avons, et nous avons appris que, moi, je, la chose qui m'avait frappé il y a déjà une trentaine d'années, et je l'avais intégré dans la méthode, c'est de, cette expérience qu'avaient fait des, 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 des botanistes sur des arbres, euh, ils avaient coupé toutes les feuilles d'un arbre. Alors l'arbre, il avait réagi avec un surcroît de sève pour faire des nouvelles feuilles. Mmh. Mais il avait aussi secrété un produit antiparasite parce qu'il il avait compris qu'il avait un parasite sans savoir lequel. Mais les arbres de même espèce du voisinage ont commencé par secréter l'antiparasite. Autrement dit, il y a beaucoup plus de connexions, de connaissances, de langage, de communication dans l'univers que l'on l'avait imaginé.
0: Edgar Morin, vous êtes avec nous cet après-midi.
5: Yo, Ups. Toast up with the game Chains 33. Ocean Air. Yeah. Cruising big scam. Hit yeah. fire. Tideball. God. That's a liability. Yeah. Hit, hit the gap. Yeah. Boosting my adrenaline. Be it fire. Percocet. Yeah. Molly Percocet. Be it fire. Percocet. Yeah. Molly Percocet. Be it fire. Replicet. Yeah. gotta represent, Gang. Gang. Chase a shit. Yeah. Never chase a bitch. Be it fire. Mask on. Yeah. it, mask off. Be it fire. Mask on. Yeah. it, mask off. I drive anything,
0: yeah. By my rings, yeah. make them go insane. Yeah. Mescoff Future à l'instant.
1: La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
0: Edgar Morin, connaissance, ignorance, mystère, c'est aux éditions Fayard. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et vous disiez, regardez ce qui va se passer également en France, qu'est-ce que vous laissiez entendre
2: Si je suis au courant
0: non, non. Qu'est-ce que vous laissiez entendre de ce qui va se passer en France pour nos, nos, nos élections ah,
2: Écoutez, je ne laisse pas entendre. Je pense que partout euh, arrivent des sortes de post-démocratie, faut qui restent hein, encore semi-démocratiques avec des systèmes plus ou moins autoritaires. Et euh, on le voit en Europe avec la Hongrie, on le voit avec la Pologne, mmh. avec la Turquie, avec la Russie. Et ce processus, on voit dans d'autres pays européens. L'Autriche a failli y passer, et la France a une force puissante qui peut nous conduire dans ce sens-là. Voilà ce que, ce ouais. que l'on voit. On, on voit, disons, euh, le progrès, l'accroissement de systèmes autoritaires euh,
0: qui dégrade profondément mm -hmm. la démocratie. Vous voyez Marine Le Pen à l'Elysée en
2: mai prochain ah, C'est possible. Je, je, vous savez, aujourd'hui, c'est une des, des possibilités parce qu'il ne faut pas compter simplement sur le fait qu'elle plafonne dans les sondages à 25-26. Il y a beaucoup une part d'indécis, il y a une part qui ne se sont pas manifestés. Moi, je crois, on ne sait pas, vous savez, on ne peut pas prévoir là l'avance. Le jeu est encore très très incertain. On n'est pas arrivé au dernier virage. Mais euh, moi, je pense que depuis plusieurs mois, c'est une possibilité
0: inscrite euh, dans l'élection. Marjorie nous dit ceci, je n'ai jamais compris pourquoi l'enseignement des sciences n'insiste pas plus sur le fait que les connaissances transmises sont une vérité en l'état actuel des connaissances et non une vérité absolue gravée dans le marbre, ce qui permettrait aux élèves un doute constructif et non des doutes conspirationnistes. Est-ce qu'on nous apprend assez le doute d'abord Est-ce qu'on nous apprend assez le doute à, à l'école En philosophie, c'est ce qu'on enseigne mais... C'est la tendance
2: à absolutiser le présent qui existe dans tous les domaines, on a l'impression que le présent, on, on, on se croit réaliste parce qu'on croit que le présent ne va pas bouger, mmh. alors que le propre du présent, c'est de pouvoir se transformer. Et ça, c'est vrai aussi, même dans les théories scientifiques, on croit qu'au 19e siècle... Toutes les théories scientifiques du 19e siècle, sauf deux, ont été abandonnées pour de nouvelles théories. Euh, donc, si vous voulez, il faut être conscient euh, que, euh, d'ailleurs, Popper l'avait dit... Une théorie scientifique, c'est le contraire d'une théorie, théorie religieuse, parce que la théorie religieuse, elle est absolue. Mmh. Une théorie scientifique, elle peut se modifier en fonction des connaissances nouvelles et des points de vue nouveaux. Donc, il faut, à mon avis... Elle a tout à fait raison, cette personne qui pose cette question. Il faut montrer que tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est un moment de la connaissance. Et un moment aussi, de moment de la connaissance, j'ajouterai, est un moment
0: de l'inconnu aussi. Edgar Morin, l'époque que nous vivons et cette post-humanité qui termine votre ouvrage, elle est synonyme de quoi aujourd'hui Elle est synonyme d'espoir ou au contraire totalement de, de désastre Parce qu'on voit quand même les, les replis qui se généralisent, les mmh. conflits, euh, les identités ethniques qui sont qui sont critiquées, dont on a peur. Qu'est-ce que ça dit au fond de notre époque et de cet humain qui va en se transformant
2: Oui, c'est ça le grand paradoxe, c'est que le processus qui commande le développement de la planète, qui est le processus où les trois moteurs sont liés, science, technique, économie, c'est un processus qui, d'une part, produit les perspectives de ce qu'on appelle cette transhumanité, et d'autre part, produit des catastrophes écologiques, nucléaires mmh. et autres. Alors, en ce qui concerne cette euh, transhumanité ou post-humanité, c'est vrai de dire que euh, les cellules souches, euh, la, les interventions génétiques, la médecine prédictive, enfin, tout ceci peut prolonger la vie humaine et prolonger non pas dans un état sénile, mais dans un état, je dirais, non, sinon juvénile, dans un état de santé. Mais c'est une illusion de croire que ce prolongement va conduire à l'immortalité car rien de ce qui est dans le monde n'est immortel, y compris le monde lui-même, et qu'on ne serait pas à l'abri des virus, des bactéries, des catastrophes. Oui. Alors, Mais qu'on puisse prolonger. Deuxièmement, que les robots, ou les machines intelligentes, puissent faire la plupart des travaux pénibles ou de contrôle, ça je le crois sans peine, mais sous ceci, les transhumanistes ont une vision d'un monde organisé, harmonieux, euh, en quelque sorte sous le contrôle d'un algorithme, c'est-à-dire mmh. que tout est, est, est contrôlé. Et c'est là qu'est l'illusion, à mon avis. Euh, il y a l'inattendu a toujours joué son rôle dans la création et dans l'aventure humaine. Et c'est là aussi euh, où ils ne comprennent pas il ne s'agit pas d'augmenter l'homme, il faut l'améliorer. Et actuellement, autant grand est le progrès scientifique et technique, autant est terrible la régression morale, affective et intellectuelle. Nous vivons une crise de l'esprit et de l'intelligence. Et à mon avis, c'est ça qui est l'élément principal.
0: Justement, autour des rêves des transhumanistes, écoutons l'extrait d'un reportage d'Arte qui a été diffusé en avril de l'année dernière. Immortalité, dernière frontière, c'était son titre
1: je définirais le transhumanisme comme la poursuite de l'idée humaniste classique qu'on peut améliorer la condition humaine. On peut faire en sorte de vivre plus longtemps par l'addition de technologies et grâce aussi à la biotechnologie.
3: On peut améliorer l'intelligence,
1: avoir des émotions plus positives, s'entraîner à de nouveaux modes de fonctionnement.
3: Et peut-être à long terme, changer à tel point
1: qu'on deviendra une autre espèce ou du moins une espèce différente de celle d'aujourd'hui. À la lumière de l'évolution, il est évident que notre espèce n'en est qu'assez débile. Même sans rien faire, nous allons évoluer, et peut-être nous éteindre. Du point de vue de l'humanité, nous ferions sans doute mieux de prendre en charge l'évolution et de nous assurer d'aller dans la bonne direction. Car l'évolution ne se préoccupe pas des individus, elle élimine les moins adaptés. Nous valons mieux que ça. L'évolution nous a peut-être créés, mais nous pouvons faire bien mieux.
0: Edgar Morin, le post-humanisme et le transhumanisme. Vous vous dites d'ailleurs à quel point ce dépassement de, de l'humanité actuelle ne se fera pas sans la disparition de l'humain. C'est-à-dire qu'à terme, c'est ça qui est en jeu, au fond, non
2: ben, Je pense que effectivement, euh, s'il se réalise, il y aura un phénomène de, de mutation, de transformation aussi important que le, le passage à Homo sapiens, ah. d'Homo erectus, et à quelque chose. Mais euh, ce que je crains, c'est que cette intelligence nouvelle soit une intelligence purement d'ordinateur. Parce que vous savez, le propre, la créativité de l'intelligence humaine, c'est la liaison entre la raison et l'affectivité, et le sentiment, et l'imagination, et le rêve. Euh, donc si, si vous enlevez cette part de rêve d'imagination et d'affectivité vous arrivez là vous faites que finalement euh, le poste humain euh, ça sera lui-même un super robot donc euh, ceux qui sont les promoteurs de, de cette euh, vision là oui, oui. n'ont absolument pas conscience euh, de cette réalité de cette complexité humaine et c'est ça que je trouve grave et d'autre part ils n'ont pas conscience que le même processus conduit des désastres en chaîne sur la terre avec toutes les catastrophes écologiques voire nucléaires il faut penser que en ce moment même euh, les états unis et la Russie ont décidé d'augmenter leur, mmh. leur, leur arsenal nucléaire mmh. que partout dans le monde on réarme. Il faut penser qu'on est dans une sorte de course folle. Ils vont penser que l'humanité n'a pas conscience de sa communauté de destin. Au contraire, la crise mondiale fait que chacun se referme sur une identité particulière et que l'angoisse se crée des des Peur des, des ennemis imaginaires, mmh. des menaces imaginaires comme celle de l'immigré, du réfugié, et de l'étranger. Ça, c'est la, la conséquence directe de cette crise de l'intelligence
0: dont vous parliez tout à l'heure, Edgar Morin
2: Non, c'est une. Ce qui se passe euh, actuellement est une conséquence de l'absence d'une intelligence complexe, consciente mmh. des phénomènes. Et je pense que euh, la transhumanité ne peut développer, n'a pas le sens de cette complexité, et de la complexité humaine. Ils croient simplement que l'homme augmenté, c'est un super ingénieur, un super technicien. Pas... Mais même les ingénieurs et les techniciens, ils ont un cœur, une vie sentimentale, et de l'amour, euh, etc. Donc, si vous voulez, ils oublient cette dimension capitale de l'humain, ils oublient qu'on est des êtres multiples et contradictoires. Et c'est ça, à mon avis. Ouais. Euh, euh, ils nous conduisent dans l'illusion, et le fait qu'ils ne veulent pas voir les processus catastrophiques que le développement de la science et de la technique et de l'économie produisent sans arrêt, montre que s'il y a transhumanité, ça sera pour une toute petite élite oui. qui vivra dans, enfermée dans des barbelés,
0: oui. protégée de la masse oui. de l'humanité. Mais qui ne pourra peut-être ne pas se protéger des virus, par exemple. Vous dites, voilà, ça c'est une éventualité auquel les transhumanistes ne pensent pas, mais peut-être qu'ils mourront tout simplement décimés par des virus. Oui, hein. on ne peut pas savoir. Vous savez, il est très possible que des branches...
2: Euh, partiel de l'humanité se détache à chaque fois pour aller coloniser une autre, une nouvelle planète habitable et qu'une aventure se poursuive. Mais mm. nous, vous savez, c'est là aussi nous retrouvons la part d'inconnus, de, de mystères extraordinaires. De, de cette aventure qui est l'aventure humaine, qui est la suite de l'aventure de la vie et qui aussi est poussée par l'aventure du cosmos. C'est ce côté in inconnu, étonnant, mm. incroyable. C'est ça qui, dont il faut être conscient, ne serait-ce que pour pouvoir jouir
0: de la vie, de ses beautés, de ses merveilles. Vous dites c'est une aventure folle qui mêle le sublime et l'horrible. Elle est partie intégrante, marginale ou en avant-garde de l'aventure de l'univers. Nous continuons notre aventure au sein de l'aventure cosmique, sans savoir où elles vont. Les dernières lignes de votre ouvrage, voilà. Edgar Morin. Connaissance, ignorance, mystère, c'est chez Fayard. Merci infiniment d'être venu cet après-midi dans les têtes au carré. Merci à vous. Merci à vous.